0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Stéphanie Delorme, enseignante de yoga shivananda, qui nous parle des fondements de cette pratique, de la structure d'un cours, des conseils pour bien démarrer et du chemin qu'elle a emprunté, en commençant par la méditation. J'ai moi-même découvert le shivananda au cours d'une retraite près de Montréal avec Stéphanie et je suis heureuse d'en savoir davantage. J'espère donc que ce premier épisode enregistré au Canada vous plaira. Bonne écoute Stéphanie. Bonjour Marie. Merci à toi d'avoir accepté d'être euh, mon invité, d'être ma première invitée canadienne. C'est tout un honneur, le plaisir est pour moi. <rire> Je voulais aujourd'hui qu'on parle vraiment de Shivananda, des mm -hmm. professeurs de yoga Shivananda. Mm -hmm. C'est un, un yoga que j'ai récemment découvert et qui euh, me paraît moins connu que d'autres euh, styles de yoga. Est-ce que tu peux me parler de son origine mm
1: -hmm. En fait, euh, Shivananda, c'est le nom du Swami, Swami Shivananda, qui était un, un gourou, un maître en aide. De, au départ, c'était un médecin, puis sa vocation d'aider les gens. Et à un moment donné, il cherchait encore à aller plus loin dans ce qu'il pouvait offrir au, au monde. Et c'est là où il a fait des retraites lui-même. Il est devenu un élève, il est allé faire des, longues, des longs séjours de méditation et de yoga en Inde il a trouvé son maître et là il a commencé à enseigner les gens ont commencé à venir à lui pour recevoir euh, un peu ses enseignements sa sagesse et donc il a ouvert un ashram en Inde et suite à ça euh, un étudiant euh, euh, Vivekananda euh,
0: c'est difficile de se souvenir. Oui,
1: t'inquiète, t'inquiète. On peut ouais.
0: Attends, j'ai juste un. Donc, j'ai un trou. <rire> <Non. rire> c'est pas grave, c'est pas grave. OK. C'est
1: euh, Deva... Vishnu Devananda, désolée. Ouais. Donc, okay. Pas de souci. OK. Vishnu Devananda qui euh, a amené cette, euh, cette méthode-là au euh, Québec. Il a ouvert un ashram à Valmorin et c est, c est, il y en a plusieurs maintenant dans le monde aussi, à euh, nassau Bamas, en à New York, Il y en, a en, France, en aussi. France, au Japon. Alors, c'est assez
0: rigolo parce que le, le premier ashram en Occident a été ouvert au Canada.
1: Je crois, oui. Je rigolo, crois à Valmorin, oui, ouais. dans la forêt des Laurentides, ouais. près du lac, etc. D'accord.
0: Ouais. Et c'est un, un yoga, quand tu, quand tu parles de, justement de, de sa création, etc., tu as une idée de quand ça a été créé? C'est vieux ou c'est assez récent comme style? Je
1: dirais, euh, bon, je ne suis pas à date dans mon histoire, mais ce serait autour des années 1900 où Shwa, Swami Shivananda, donc... Ouais. et donc dans les années 1950
0: ou où... D'accord, donc, donc des plutôt récent
1: en fait. Quand même, oui. Mm -hmm. oui, oui, oui. Et
0: il prend racine dans, dans le Hatha Yoga ou je, je oui. me trompe complètement? Oui, tout à fait, mm -hmm. dans le Hatha. Alors, le, le shimana, donc j'ai eu l'occasion avec toi de découvrir la série. Comment se compose un, un cours de ce style-là?
1: Mm -hmm. Donc, tout d'abord, on va commencer par euh, le chant, un mantra d'ouverture, qui, euh, qui est le même partout euh, dans le monde, euh, qui appelle un peu euh, la bonne chance sur le chemin de l'élève et du professeur. Ensuite, on va euh, faire euh, le pranayama, donc quelques exercices. On va faire ensuite les salutations au soleil et ensuite, on va faire une séquence de 12 asanas. Donc, le shivananda se décompose en 12 asanas de base et la séquence reste la même. Après ça, il y a différentes euh, étapes pour aller dans ces, dans ces asanas-là. et Il y a différentes variations aussi, mm -hmm. mais la structure du cours va toujours être la même. Et donc, après la pratique des 12 asanas, bien là, on a la, la, la shavasana et la relaxation et le mantra de fermeture.
0: Donc, en fait, le, les douze asanas sont toujours identiques d'un cours à l'autre. Mm -hmm. euh, est-ce que quand le professeur euh, ajoute ou modifie certaines postures, on est toujours dans, dans le même style de yoga ou est-ce que c'est plutôt le professeur qui prend ses libertés?
1: oh non, c'est vraiment dans le même style de yoga. C'est une école qui est très traditionnelle. Mm -hmm. Puis c'est ce que je trouve intéressant, c'est que l'élève le, euh, reçoit l'enseignement mm -hmm. et... Euh, reproduit euh, l'enseignement du mieux qu'il peut. Donc, c'est vraiment, un, vraiment traditionnel. Il n'y a mm -hmm. pas beaucoup de place à la créativité. ben quand même, oui, il y a une place à la créativité,
0: mais il y a quand même une espèce
1: de standardisation là, de la mm -hmm. pratique là, et de l'enseignement. Mm -hmm. Tu
0: pourrais me, me citer dans l'ordre les douze postures?
1: Oui, je vais faire ça. Donc, ça commence par la position sur la tête, donc la le « shoulder
0: stand mm ». -hmm. Euh, le headstand, headstand voyons.
1: Euh... OK, le headstand. Et ensuite, euh, donc, la deuxième serait la position sur les épaules, le shoulder stand.
0: Donc, qui est le, la chandelle. La chandelle. Mm -hmm.
1: Ensuite, c'est la charrue dans mm -hmm. laquelle on part de la chandelle et les orteils viennent mm -hmm. toucher derrière la tête. Mm -hmm. Ensuite, c'est le poisson qui vient ouais. travailler euh, l'ouverture au niveau du cœur, la gorge, et euh, qui, qui fait un... « Backward bend mm. mm. ». C'est la contre-posture, entre guillemets, de, de la exactement. chandelle et de la charrue. Mm -hmm. Tout à fait. Et ensuite, on va dans une flexion avant. Mm -hmm. La pince, en fait, au sol. Ensuite, on tourne sur le ventre et on va dans le cobra. Mm -hmm. Ensuite, la sauterelle. Ouais. Ensuite, l'arc, qui est ouais. encore une fois... Une ouverture de une, cœur une ouverture, en exactement. Mm -hmm. Ensuite, on arrive dans le « spinal twist », donc la torsion. Mm -hmm. D'un côté, elle est assise, celle-là, et on va dans la torsion de l'autre côté. Ensuite, on a le corbeau, mm -hmm. la flexion avant, mais debout, et on termine par le triangle. Et si on regarde la séquence, en fait, elle commence à, en sollicitant le chakra de la couronne, et ensuite, elle descend avec le, le headstand, ensuite, elle descend au shoulder stand, donc la gorge, ensuite, le cœur, ensuite... Donc, elle ouvre comme ça les chakras à partir du dessus de la tête jusqu'à la racine quand on termine avec le triangle oui. qui est comme un peu plus un ancrage oui. et quand on est debout, les pieds au sol. Donc, c'est vraiment de, de faire euh, circuler l'énergie tout au long de l'axe central. Donc, c'est quand on regarde le yoga shivananda, sa spécificité, c'est que la, les 12 asanas de base vont venir travailler au niveau de la colonne vertébrale qui est un peu l'axe, ben, qui est la structure, l'axe physique, la structure, le support physique, mais aussi le support énergétique. Donc, le, le yoga shivananda vient vraiment voir à ce que la colonne soit flexible euh, dans l'ouverture, dans la fermeture, dans les torsions, afin que l'énergie circule librement. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment une santé euh, de la colonne, si on veut, et de la force du corps pour
0: supporter une colonne bien droite, en mm -hmm. fait. Et combien de, de temps... En, en moyenne, on tient ses postures. Parce que dit comme ça, c'est vrai que 12 postures, ça paraît assez court. On mm -hmm. se dit, euh, mm -hmm. ah oui, donc en fait, la session, ça va, ça va très vite. Et pourtant, je l'ai pratiqué avec toi et ça a duré bien une heure et demie, deux heures. Oui, exactement. Euh, donc, combien de temps on, on, on euh, tient sur ces postures Tout
1: dépend. Quand on est débutant, c'est certain qu'on n'arrive pas à tenir les positions très, très longtemps. Le headstand, la position sur la tête, par exemple, ben, on va le tenir le plus plus longtemps possible, moi, je dirais au moins une minute, une minute et demie, et quand on est vraiment avancé, là, on peut y aller jusqu'à trois minutes, et là, c'est très, très demandant au niveau du mental pour juste être capable d'être dans la présence, dans la respiration, puis être capable de tenir ces positions-là.
0: Donc, trois minutes par posture, même ça, le, ça le serait long, le, le, le corbeau, final, ou le oui. Ah oui, le maximum, mmh. je crois pas, mmh. le, dans,
1: au travers de la formation de, de professeurs, c'est ce qu'on a été appelé à faire. Donc, euh, c'est ça. C est, c est, ouais. Ça, c'est dans la limite maximale, oui, exactement. Mais sinon, on peut y aller euh, une minute à peu mmh. près par posture. Oui. Mmh.
0: Et entre chaque posture, il euh, y a vraiment un, une période d'intégration, comme mmh. tu le, nous l'expliquais en off. Mmh. Um, Est-ce que tu peux me parler justement de cette période? Oui,
1: mais c'est comme si euh, plutôt que d'aller dans un flot rapide, continu, on va vraiment dans un asana et on le ressent vraiment de l'intérieur et on va de toujours un petit peu de plus en plus loin. C'est comme si on, on arrive à aller… Euh, le corps s'ajuste graduellement puisqu'il reste… Immobile, mais il va aller toujours un petit peu plus loin, toujours dans le respect de où il est rendu. Donc, le corps apprend quand il fait ça. Il se réajuste, il se repositionne, il crée des nouveaux chemins neuronaux, il comprend, il intègre, en fait, euh, comment s'aligner de mieux en mieux. Et donc, ça, c'est l'asana et c'est important à la fin de se donner un espace de neutre dans lequel le corps est au repos. Et vient intégrer, en fait, tous ces nouveaux enseignements-là, alignements-là qu'il vient mm -hmm. d'expérimenter euh, parce qu'il est resté longtemps dans son... Donc, Donc en,
0: entre chaque posture, c'est vrai qu'on revient au shavasana ou à euh, oui. posture de l'enfant oui. pour intégrer ce qu'on ce qu vient d'apprendre.
1: Exactement. C'est mm -hmm. un peu comme le... on va dans une intensité où est-ce qu'on tient longtemps, long mm
0: -hmm. le mental est sollicité, le corps
1: est sollicité, et là, ensuite, on veut offrir une détente pour, après ça, repartir dans l'intensité de supporter ouais. la présence dans, dans la sana pour mm -hmm. redonner une autre détente par la suite.
0: Les bienfaits, tu dirais de, de cette pratique euh, si on, on compare à d'autres euh, d'autres styles de yoga, j'imagine y en a y en a beaucoup. Est-ce que tu peux en citer quelques uns? Oh là
1: là, ben je pense que tous les yogas sont bons là, mais euh, celle-ci en particulier, moi ce que j'en retire, je, on se sent fort et on se sent euh, euh, comme si le corps a bien été sollicité de manière équilibrée. On se sent flexible aussi, on se sent euh, énergisé par la pratique. Euh, c'est une... une pratique qui a des bienfaits énormes, en fait. Pour moi, c'est... Euh... C'est une approche que j'adore vraiment.
0: Est-ce que aussi ça vient du fait qu'il y a quand même euh, une bonne partie qui est accordée aussi au pranayama, donc aux exercices de, la, de respiration?
1: C'est certain. Mm -hmm. Je suis convaincue que commencer une séance de yoga par des exercices de pranayama fait en sorte qu'ensuite on est vraiment plus dans la conscience de la respiration puis dans la présence parce que le pranayama vient vraiment avoir un effet sur notre état. Donc, de débuter la pratique par euh, le pranayama et ensuite d'aller dans le yoga, moi, je, je vois vraiment euh, oui. euh, un plus grand focus durant la pratique, tant au niveau du mental
0: qu'au niveau de la respiration. Mm. Mm -hmm. Et les exercices de pranayama, donc, euh, est-ce qu'ils sont euh, toujours identiques? Mm -hmm. euh, et si oui, oui. est-ce que tu peux me dire euh, quels sont-ils?
1: Oui, certainement. Donc, on commence avec euh, la respiration yogique complète qui est une respiration en trois temps dans laquelle on commence par remplir le bas du ventre, le milieu et le haut des poumons et qu'on expire dans le même ordre. Donc, euh, le pranayama, c'est une... Euh, euh, une respiration contrôlée. Hein? Donc, on va vraiment maximiser le mouvement de la respiration, on va exagérer le mouvement de la respiration et on va euh, diriger le prana, l'énergie vitale, dans les endroits où on va euh, respirer plus fortement. Donc, euh, ça vient faire circuler le prana à l'intérieur. Donc, première respiration, c'est la respiration yogique complète qui nous apprend à bien utiliser tout le ventre et tout le corps pour euh, maximiser la respiration. Ensuite, on a la respiration alternée, mm -hmm. naloma-viloma, et celle-là vient équilibrer les deux hémisphères du cerveau, vient amener un, un, un focus aussi au niveau du mental, les agitations, les réflexions, ça C'est très apaisant comme, oui, euh, tout comme à fait.
0: style de pranayama, comme exercice. Mm -hmm. oui. Et ensuite, ben, on a
1: le kapalabhati, la mm -hmm. respiration de feu dans laquelle on vient, euh, on vient
0: énergiser, on vient libérer, oui. on vient détoxifier dé oui. <rire> le corps. Oui. Oui. Mm -hmm. Très bien. Merci pour toutes ces, ces précisions sur, le, sur cette pratique, ouais. sur le shivananda, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, toi, personnellement, comment tu es arrivé euh, au yoga et puis à, à ce style euh, en particulier?
1: Mon chemin, moi, a commencé par la méditation, en fait. J'ai toujours eu cet appel de, de la méditation. Pourtant, je viens d'une petite ville au Québec où le bouddhisme n'était pas du tout... Euh, même considérer ou parler. Ou... Bref, c'était vraiment de mon, de mon être, en fait, cet intérêt-là, je ne sais pas où. Et donc, le bouddhisme m'intéressait beaucoup. Je suis allée en Asie. Euh, J'ai entendu parler de Vipassana, qui est une retraite euh, en silence. Je suis revenue. J'ai fait euh, une première retraite en 2004. À ce moment-là, ça a vraiment transformé ma vie. J'ai compris un peu le lien entre le mental, le corps. Euh...
0: Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 24 ans. Oui, et mmh, donc... I, I... À quel moment, quand on a 24 ans, on se dit « je vais passer 10 jours sans parler à méditer ah, » Quand on ne vient pas de, du tout de… quand nos parents n'ont jamais médité ou quand nos amis ne méditent pas
1: C'était tellement fort comme appel, il n'y avait comme pas d'autre option possible. C'était comme un objectif, c'était quelque chose que je voulais… Absolument faire qui mm. venait de mon, de mon intérieur, ça me brûlait. Là. Si je ne le faisais pas, je ne me respectais pas. C'était mm. un appel plus fort que moi. En fait, comme parfois le voyage était comme ça pour moi aussi à l'époque, j'avais un appel vers un autre pays. C'était plus fort que moi, j'y allais. Puis j'allais à la découverte de ce que le, mon intuition m'appelait ou ce que la vie m'appelait à aller chercher là-bas. Donc c'était un appel très, très fort, intuitivement plutôt que réfléchi. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Donc, je suis allée faire ça. Ça a changé ma vie. Et j'ai fait la retraite à la fin de mon baccalauréat, donc qui est l'équivalent de votre licence. Oui. Et ensuite, je partais en Amérique centrale. Donc, à ce moment-là, j'ai habité dans une petite place à Palenque. Il y avait plein de professeurs de yoga qui venaient oui. enseigner, qui venaient, des, qui venaient donner des cours par plaisir, juste parce qu'on était un beau petit groupe. Puis euh, voilà. Donc, j'ai commencé à faire du yoga comme ça. Parce que là, j'avais compris que la, la pratique spirituelle était importante mm -hmm. euh, dans, dans ma vie. Et donc, euh, je me suis mis à graviter autour de gens qui, qui pratiquaient le yoga. Et j'ai eu accès comme ça euh, à plein de professeurs. Donc, ça m'a ouvert. Chaque professeur avait sa petite touche de, de sagesse ou avait sa manière de présenter les choses qui me oui. parlaient. Et donc, c'est ça. Donc, mon chemin m'a amené au yoga comme ça, au travers de mon voyage. J'ai continué la méditation, le yoga, etc. J'ai exploré un petit peu. Puis à un moment donné, mais j'ai vraiment, je continue à voir à quel point ça m'accompagnait dans mon développement, à quel point je, ça m'accompagnait dans mon cheminement, que je devenais de plus en plus calme, de plus en plus sereine, de plus en plus heureuse, de moins en moins rebelle ou fâchée ou oui. en rébellion. Et que, à quel point, donc, la, mon bien-être était lié à cette pratique. Et euh, à un moment donné, c'est ça, je me suis dit, là, il faut que j'aille à la racine, à la source des choses. Et le yoga, tout comme la méditation, ça vient de là Donc, je suis partie un six mois par moi-même avec mon sac à dos. Je vais en 2007-2008, donc un deux, trois ans plus tard, ouais. 27-28 ans. Et là, ben c'est ça, je suis partie en Inde, aller faire encore du vipassana. Tu es partie et, où en Inde? Dans le nord, euh, près de Dharamsala. Mmh. Où tu le... connaissais un peu ou tu t'es dit... Euh, non, en fait, ça a l'air de venir de là. De venir de là. <rire> en fait, ce qui m'a intéressé, c'est à Dharamsala, il y a le Dalai Lama. Mmh. Donc là, c'était l'aspect encore du bouddhisme, mais d'un autre, autre point de vue, d'un autre angle. Et donc, je me suis dit, c'est dans l'Himalaya, ça commence dans les montagnes, je m'en vais par là. Euh, intuitivement, encore une fois, puis euh, j'étais donc à Dharamsala, puis il y avait toutes sortes de petits euh, de petites écoles de yoga, puisque c'est en Inde, c'est très populaire, il y a beaucoup de touristes qui vont là pour ça, et euh, il y avait un professeur qui m'a attirée, auquel je suis allée à son cours, et c'était un professeur de Shivananda. Il s'appelait Bouma je crois. Il enseignait dans une une espèce de petite pagode, là, entourée de nature. Ah, c'était magnifique. Hum. C'est court, je deux heures et demie le matin. Je commençais, je, faisais, je me levais, je prenais mon, mon thé, j'allais euh, faire mon deux heures et demie de yoga, puis je commençais ma journée comme ça. Puis c'était bien Exactement. Ouais. Puis là, ben, j'ai appris, j'ai rencontré... C'est un yoga quand même assez avancé, hein, on doit dire, pour commencer par le headstand, ça prend... Ça prend un un certain niveau, mm -hmm. mais en même temps, on est guidé étape par étape. Là, mais bon, donc, au, dans le cours, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà fait la formation de professeur de yoga aussi. Donc, ça l'a allumé que ah, oui. ça pourrait être intéressant pour moi d'aller suivre cette formation-là. Mais au départ, quand je l'ai fait, euh, l'intention, c'était plus d'aller approfondir la philosophie derrière que de me dire un jour, je vais être professeur
0: Tu n'y allais pas du tout dans l'objectif de, de devenir professeur Non, ouais. j'y
1: allais comme une bonne élève, en ouais. fait, comme qu'est-ce que je peux aller approfondir ouais. dans, la, dans la sagesse. Ça me vrai.
0: fait penser, je ne t'ai pas posé euh, dans, dans la première partie de, de notre interview. C'est vrai que comme tu dis, on commence par le headstand. Est-ce mm -hmm. que c'est une pratique qui est réservée euh, à, à des, 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 des yogis plus avancés ou est-ce que tu dirais qu'il y a quand même des adaptations pour ces, ces gens-là qui débutent et qui aimeraient débuter avec le shivananda
1: Il y a des adaptations. Ça mm -hmm. prend un cours peut-être plus personnalisé qu'un grand groupe où tout mm -hmm. le monde est à peu mm -hmm. près au même niveau. Donc là, la nouvelle personne va peut-être... Pas Mais dans le contexte où on peut avoir un accompagnement un petit peu plus individualisé pour les premières étapes, je trouve mmh. que c'est extraordinaire
0: de commencer même avec ce yoga. Et depuis ce moment où tu as, as découvert, en fait, le Shivananda, donc tu mmh. disais, c'était en 2007, mmh. euh, donc il y a quand même un moment. Mmh. Euh, Aujourd'hui, tu le, tu le pratiques très régulièrement, tu l'enseignes. Est-ce que tu sens que ces postures ont changé, elles ont un autre goût ou... Parce que comme la, la structure est toujours la même... Est-ce que pour toi, au contraire, tu sens qu'elle est vraiment différente d'aujourd'hui? Euh, comment je
1: pourrais dire? C'est. ben d'abord, au départ, il y a tout l'aspect de la nouveauté, il y a tout l'aspect de je veux réussir à faire cette position-là, je veux réussir à faire mon headstand, je veux y arriver. Donc, il y a beaucoup de détermination pour arriver, à, à arriver au niveau où on aimerait se rendre. Maintenant, euh, j'adapte un petit peu parce que ben c'est ça, là, je, suis, euh, je suis enceinte, donc il y a plusieurs asanas que mon corps ne me permet plus de faire, donc moi, j'y vais avec, euh, avec où je suis, plus je me permets de pratiquer le shivananda, plus je peux aller loin, plus je peux aller dans des variations avancées, plus je me sens bien ouverte, le corps mm -hmm. est fort, supporté, puis il a, des fois, il y a des cycles où je le pratique moins par la force des choses, et à ce moment-là, bien, c'est comme un yoga plus doux que je vais pratiquer. Ouais. Donc, je, suis, je ne pratique pas nécessairement systématiquement toujours ces mêmes asanas-là dans ma pratique personnelle. Mais dès que je peux, puis que j'ai l'espace et l'énergie, c'est des retraites comme ça, parce que je me sens que je vais de plus en plus loin, mais d'une manière, euh, manière fluide avec, avec mon corps où il est, est actuellement. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de commencer euh... Par ce, par ce yoga ou en tout cas, euh, voilà, de découvrir? Euh,
1: oui, mais moi, le conseil, ça serait, prenez-vous un cours presque en privé ou allez dans un cours débutant. Commencez vraiment mm -hmm. par le débutant. Prenez soin de bien décortiquer les asanas, la technique derrière l'asana. Et à ce moment-là, après deux, trois cours, la technique, elle est intégrée. Et là, ensuite, on peut intégrer peut-être plus un
0: cours euh, régulier ou... ou où on sait, où on s'en en fait. Est-ce que ce serait aussi une, un axe de, de, de... on va dire de d'amélioration dans sa pratique ou d'introspection que de pratiquer seul à la maison si on connaît euh, euh, l'enchaînement voilà des postures, si on a oui. déjà suivi deux, trois cours particuliers comme tu, tu
1: oui. conseilles. Oui, oui. Si on a un certain niveau de conscience, de présence à soi, donc il faut toujours travailler dans un respect du corps. Hein. Donc, euh, si on est capable d'être
0: présent à notre pratique, oui, on peut le pratiquer à la maison, certainement. Mm -hmm. mm -hmm. euh, Est-ce que tu aurais des livres à me conseiller pas forcément lié à cette pratique, mais en tout cas des livres toi qui t'ont accompagné depuis euh, mmh. euh, depuis ces, toutes ces découvertes que t'as faites. Moi en fait c'est souvent
1: euh, les livres les livres comment je pourrais dire euh, j'aime bien euh, les, les Yoga Sutras de Pantajali, oui. par mm -hmm. exemple. Donc, mm -hmm. ce serait plutôt aller à l'origine de... Ce n'est pas nécessairement des livres qui vont vulgariser mm -hmm. l'approche. Mm -hmm. Ça va être plutôt être, qu'est-ce qu'il y a à la racine de tout mm -hmm. ça? Puis, est-ce que je peux même commencer à comprendre le sanskrit pour être capable ouais. de mieux comprendre les termes et donc, toute cette... Euh, ces nouveaux... cette ouais. nouvelle manière d'aborder la vie. Donc, moi, c'est plus, plus là où ma lecture va, en fait, si je mm -hmm. vais euh, lire. Donc, Qu'est-ce que je pourrais recommander aux gens? Je ne suis pas certaine, par contre, je, je réalisais que je Sh suis Shivananda avait écrit 200 livres. Donc, c'est certain qu'il y en a... Ah, waouh, wow. ouais. 200 livres! 200 livres!
0: Ah oui! Et t'en as lu
1: certains ou pas? J'en ai lu, en fait... Euh... Non, je vais être honnête, je n'en ai même pas lu. J'ai, par exemple, plusieurs livres euh, qui vont expliquer l'approche Shivananda, mmh. mais que Shivananda a écrit, j'ai lu des textes qu'il a écrits, oui.
0: plutôt des essais
1: sur son mode de vie un peu euh, d'asset, euh, le contrôle euh, un peu de l'énergie euh, sexuelle, donc pourquoi on devient renonçant quand oui. on avance, euh, et aussi sur le végétarianisme, euh, etc. Donc, j'ai lu certains essais de lui, mais j'ai pas lu
0: de livres, mais j'ai beaucoup de livres sur cette approche. Mm -hmm. oui. ouais. mm -hmm. euh, on arrive à, à la fin de l'interview. Mm -hmm. euh, si on veut te contacter, Stéphanie, mm -hmm. qu'est-ce que mm -hmm. tu nous conseilles de faire
1: En fait, euh, c'est ça, je suis dans une grande transition de vie, mais il euh, y a une page Facebook dans, à laquelle vous pouvez me retrouver et ça s'appelle euh, Yoga, euh, c'est Libella, Yoga sur le lac. Ouais.
0: Je donnerai le lien ouais. sur euh, le site du podcast. J'allais te demander justement, tu parles de, de transition, alors tu t es enceinte, tu l'as oui, dit, oui, oui. Euh, de six mois, mm -hmm. euh, est-ce que tu as d'autres projets, en tout cas, quels sont tes, oui, tes projets? Oui, exactement, je, uh -huh. je
1: pars de l'Ibella Yoga sur le lac qui était un peu mon bébé, mon espace d'enseignement dans lequel les gens venaient vivre une retraite euh, un peu de... bon d'approfondissement du yoga, de la méditation aussi, et dans un contexte, un milieu extraordinaire euh, en nature, euh, sur le lac. Donc ça, c'était d'où j'arrive, mon bébé actuellement. Et là, euh, avec la transition, bien certainement, je m'en vais vers autre chose. Donc ce lieu-là ne sera pas plus, mais en même temps, je me dis toute cette expérience-là, ce plaisir que j'ai de partager cette passion que j'ai pour le yoga et la méditation va se poursuivre, mais selon moi, sous une autre forme. Alors, ce que j'entrevois, c'est justement un, un podcast où je pourrais euh, parler un peu des enseignements, de la pratique, de mes expériences concrètes, mm -hmm. Avec, euh, avec elle, parce que pour moi, la, la pratique du yoga a vraiment été plus une pratique qu'une étude. Donc, c'est vraiment ouais. dans, le, dans la... Comment mettre en pratique ces expériences? Le ressenti, Le etc. ressenti, mm -hmm. puis dans, dans toutes sortes de situations. Donc, je pense que c'est plus dans cet angle-là que je pourrais euh, apporter un...
0: Un petit peu toute tout, euh, le... la pierre à l'édifice et partager aussi à ceux qui, qui te suivent euh, oui. ou et... ceux qui ne te connaissent pas encore. Exactement. En plus Puis oui. avoir un
1: éventail un petit peu plus large par mm -hmm. rapport à tout, toutes ces sagesses et ces spiritualités du monde qui, qui sont interreliées quelque part. Et donc, le podcast et ensuite, sûrement faire des retraites ponctuelles dans certains lieux à ce mm -hmm.
0: moment-là. Oui. Génial. Mm -hmm. Merci beaucoup, Stéphanie. Ben, merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Asana Records. Comme vous avez pu le constater, j'ai délaissé certains réseaux sociaux. Alors si vous voulez m'envoyer un message, me laisser un commentaire ou me suggérer un invité, écrivez-moi à asanarecords.gmail.com Et si le podcast vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aussi me le dire avec plein d'étoiles sur iTunes et me laisser un petit commentaire. C'est toujours une joie de vous lire. À tantôt